0: 新加坡电台网 FM 九九点一大千电台，这里是宝岛趣政治、笑谈社会事。大家好，啊，我是文儒大叔啊、呃。这个礼拜又来到我们这个大叔碎碎念的时间了哈。呃，来谈一下我们这个礼拜发生的一些重要大事。那下一段节目我们会当然有大师现大大叔现实批啊，不是大师，我我也很喜欢，很很想要当大师了啊。啊，基本上是大叔现实批。下一段节目哈，啊，会邀请呃，我们会有来宾。来跟他做专访，来讨论我们现在呃中部地区很重要的一些相关时政议题那现在这个大叔碎碎念，今天要来讲两两下面呃，这个礼拜天四、呃、月二十六号，在台北、呃、台北林森这个北路这个很有名的这个钱柜 KTV 发生了这个严重的大火，这个火灾呢造成了相当严重的死这个死伤。那那一天看到这个整个新闻画面啊，非常的惊悚，大开会电，我相信大开会点新闻垮掉哈。那这个当当然后续就延伸了一些所谓的责任问题，必须要理清，到底是这 KTV 的问题，开店中，还是讲那的政府单位，比如讲台北市这类消防局啊，或者是这个呃建筑管理的相关的这个局处，有没有一些相关的责任哦？这些都到目前为止有待理清哦。那这一场大火呃，当初发生的时候是五死，可是截截至到现在、哦、又增加一次。所以现在已经有六个人在这场大火当中丧生了、哦、那这件事情哈、哦，呃，那目前、哦、我们看到整个台北市议会哦，对于这个台北市、呃、台北市长、台北市的消防局、建管处等等单位，都要求他们要做专案的报告，然后还提出要去做一些。相关的联合稽查等等这些动作，然后我刚刚这个代志哈，是咱呃加重要、啊、也要持续去关注。我想咱的大众的朋友们是，大家记以早吼，咱大众有一个叫威尔康大火，可能这还、個、我、啊、一寡年纪的少呃朋友在在啊，还好我们灾啊，一场大火里面烧出了许许多多的公共安全的问题，然后还有让我们现在可能在台湾越来越多很重视在公共空间里面的一些消防设施的安安全安检。那这个东西到现在其实还是不能忽视的、啊，不然你看这个潜规大火一发生，可能大家都遗忘，原来这个我们可能稍微疏忽就容易发生无法挽救的一些悲剧了哈。阿姆哥发生火灾的时候，那咱,咱一那边讲到底应该安哪了哈？因为发像这种发生大火的时候，发生火灾，可能大家会有一些迷失，或者是会有一些误解。进出公共娱乐场所的时候啊，或发生这个火警的时候呢，不应该做哪一些事情，那应该要做哪一些事情？这些其实都有一些呃专家学者哈，也都有给我们民众提出一些指示指引。这样，比如说，哎，大家常常会发生火灾的时候来小便，哪些你会做的事情？好啊。跑，遭北，起，也许准备安哪？啊,啊，可是你要跑到哪里去？可能在五楼起火点、啊，那你在九楼唱歌，你会往哪里跑？往楼上跑啊！往楼上跑。所以这个专家就讲安内北塞，专家说哈、哦，就是发生火災的时候，民众最常发生的一些误解，对于火災发生误解是第一个往上逃生，往上哈，因为烟囱效应嘛、啊，那个烟呢、啊、往这个楼上一直抢鬼所以这个第一个迷思就是说往上逃生是一个误解，还有啊用湿毛巾哦你比如说你就去这个水龙头还是这个厕所啊，就用把毛巾或布啊沾湿啊用湿毛巾，这样不是比较不会呛到吗？大部分的罹难者其实就是在浓烟当中被毒气呛魂致死，不是活活烧死的。啊、<呵>为什么？因为他们都为了躲进浴室。所以第三个迷思就是躲进浴室，千万不要躲到浴室里面。一情讲浴室还都有水，哎、<呀>可是其实烟烟雾哈会让人烟雾会产生毒气，毒气会让人呛昏。你就算拿湿毛巾弄着你的那个嘴巴鼻子也是没有用的。那怎么办？专家学者又有提出三个要注意的重点，哪三个在这个大火现场应该要做什么事情？第一个，立刻关上门。嗯，跟大家想的相反，对不对？关上门的时候还会有一定的这个空气会隔绝、减缓这个房间恶化的速度啊。第二个呢，要关闭空调，比如说唱歌、KTV 啊以上五维空调设施，先把空调关掉，因为空调是火灾的这个烟啊、热啊蔓延的路径，它会透过这个空调去蔓延，加速烟的流动。对，生还者就是说他们看到他们的冷气口突然跑出很多烟。对，所以一定要把空调关掉。啊、第三个很重要，打电话给一一九报案。本来像许钱柜许可能，也是咱今摆去一挂公共场所，下面洒水设施啊，不如像这次好死不死，洒水设施没有洒，没洒<灑>水，好、哦，所以还是很重要。第一定要打电话给一一九报案，这个消防队他会去，因为通常是发生火警都浓烟密布，其实你,你的甚工你搞手机啊、手手电筒的功能怕鬼蛮不会点拢看，蛮<哇>是共看无啦，好、哦。所以这部分打开艾迪啊，就是发生大火的时候，我们要如何自保的方法？但是真正自保的方法，还是要回归到我们的政策面、制度面啊。那那这都来对啊，提供比如说像这次我们要好好来就责检讨这个火警的这个相关的消防设备为什么会被关掉，是谁关掉的？好、哦，这个责任有待厘清哦。我觉得我们可能要呃，接下来还要请我们所有的民众要持续来追踪这样的一个公共安全的事件。那接下来讲一条加重要的新闻啊，这个新闻呢，讲吼，最近又有一个这个很重要的一个那个案件在法院宣判，这个案件是什么？哈，二零一四年哈，这个三月十七号，我记得中国国民党的立法委员叫张庆宗。张庆宗他在主持内政委员会的时候，他宣告这个海峡两岸服务贸易协议，就是这个所谓服贸协议，哈。那个超过三个月期限，所以视为全案审查。那他全案就送这个冤会审查，他这个开会的过程用三十秒就通过，所以也就是号称半分钟这类狼了哈。那、啊、这个结果发生什么？隔天三月十八号发生了，现现在大家大家还是知道三一八学运，或者是说你做太阳花运动。太阳花运动那个时候打开开，打开用占领这立法院的周边。就在那个时候，占领了周边以后，三月二十三号一刚五郎的攻好，我们现在要转攻到这个行政院，所以又占占领了这个行政院。那在这个行政院的这个过程里面，其实有发生很多的这个警察暴力打人的事件，那也有很多人受伤。那这个其实这个案件呢，就当然进到法院里面审理。进到法院审理的时候，其实当时台北地方法院一审的时候，其实是有很多人都是判无罪，包含比如说现在，呃，可能大家有听过魏阳这个学生。呃，有一部分的人，呃，是触犯的所谓妨害公务罪，那、啊啊、判刑的大概是判了几个月这样子，但他基本上就是一个刑罚，他是有前科的。当然，这件案子现在后来又进入到二审，二审那当然就是高等法院嘛，哈。那这个二审呢，你看，二零一四年的案子，现在二零二零了，案子呢，其实在四月二十八号，哦，这个礼拜二审就宣判了。那二审宣判呢？很奇怪哦，他说、哦，哈魏阳等七人因为在太阳花学院中触犯了刑法的煽惑罪。分别遭到判刑，那理由是所谓公民不服从只是学理上的讨论啊，台湾法律没有这个概念，法官的判决只能依据法律，不能造法，所以无法用公民抗争来判决无罪，所以这件事情就引起了很多人的反弹了大、那個。大家也可以哈，黑人喜欢太阳花学大家开工公民不服从这个概念，啊，公民不服从概念哈，法官说台湾没有这个概念，法律里面没有，不能造法。你啊，处理来都有沟通性，而且公立基本上有沟通性，而且公立一扎哈，高中的时候念过公民课本，公民课本里面就会提到公民。不服从这个概念，事实上、哦，你去看德国的基本法，也有提到所谓公民不服从的概念、哦、基本法的相当于宪南共的宪法所以其实你公民不服从第一不是那哪面对一个很所谓的恶法，一个会影响到人民的恶法的时候，我们为什么不能抗拒呢？我们当然可以去抗拒它，反抗它那像这件事情啊，其实引起了很多公民团体的反弹。比如说，这个民间司改会、民间司法改革基金会，这个就是在他的义务律师团哈，其中的这个召集人尤波祥律师哈，他针对这一次的审判，他就提出了，他说哈，哎，这一次重新开始审判以后，审判场都没有调查新的证据，没有任何事实事实基础，就把整个案件重新改判，他有一个新证已经形成了，很明显就是要判被告有罪。啊，这啊的法律共吼的共叫做有罪推论呐、啊。其实，那啊的大概要稍微学过一点基本基础的法律概念的。法律有一个很重要的原则叫无罪推定原则，无论任何人到了法院，已经一律是判看人证物证来判断有没有罪。法官要站在这个中立的立场来判断，可是法官竟然就是用有罪的推论的方式，就直接心政表达说，这个你们就是有罪。这个尤博祥律师他还另外提出一个，就是我刚刚讲，他说是触犯了刑这个他们这些判有罪嘛？法官判二审判有罪，说是触犯刑法的善惑罪。善惑罪的善惑别人，又使别人做什么呢？啊，煽惑是上个世纪威权统治国家常,常用到的一种罪行，它主要是为了压制人民意议声音的手段。可是呢，尤博祥律师就说，现在是民主改革的时代，早就应该要废止掉这个法律了。他说我们会努力。让司法体系跟着时代往前走，让大法官来说明这个条文在这个时代还可不可以存在啊？这个也就是说，有可能会采取视线啊。好、哦、啊，当然在这个事件里面还有很多的当事人，包括我刚刚讲魏扬啊，哈、哦，魏扬也提到说，他没有一个人是被散货来的、啊，大家都看到一个讯息，看到这件事情吧，觉得我们身为台湾人是有公民责任，所以才来到这个现场嘛，表达自己的声音呢、啊。老实讲，迄个时阵哦。我不难，万马蹄底，三二三，万马蹄底，行政院长，我们没有人被任何人煽动来的，老实说是这样。所以你也犯了煽惑罪嘛？哎、欸，我不煽，我我没有煽惑别人来，但是我就自己去了啊，也没有人煽惑我哦、喔。啊，所以讲这法官哦、喔，今这样子这类判决，我写给他交问题，一件这类、个、判官的，他打从心底就觉得那些人是妖言惑众。对对对对，有可能啊。所以这类干法官，干法官的训练呢，养成到底到底。到底对人权、民主、的观念是啥，一些价值是啥？我感觉得这个可能我们还司法改革哈，还要好好努力一下。啊，过来另外一件大事，这个护照更名，案，我也记得咱之前有光贵这类华航的这个证明的案件这个、啊、是护照，咱护照每天叫 Republic China， 然后夸胡一个台湾、啊、现在这个护照证明那因为咱武汉疫情这个。好，打开、哦、看看啊，跟中国挂在一起，让台湾人好像是受到很多的这个不公平的待遇哈、哦、啊，所以这个台湾激进党的立委啊，陈柏伟啊，好 ，Thank you 哥，有功。台湾要有一个态度，明确的跟世界说，台湾跟中国是不一样的。那当然，民进党的委员吧，比如说这个像庄家斌委员，一共全世界一百九十八个国家里面，非英语系的国家的几巴国啦，几巴国在哪个呀、啊？啊，将近有五成的护照都没有标示任何英文。啊，所以台湾的护照要不要标示 Republic of China 这个英文其实也不一定啊。好、哦，啊，包含时代力量也赞成哦，哈。时代力量这个王婉玉委员哈、哦，他说短期里面哦，比如说我们飞机涂装就不要写 China 嘛，哈、哦，可以加注台湾这些地图啊，华航证明就是现在是一个很好的时机。所以这个证明的案子哈，从、哦、上次华航到现在护照更名的这个案子，台湾就是台湾，哦，呃，台湾不是中华台北。那我们希望有一天我们的这个护照哈、欸，我们可以自己来选择。但护照别，而且被大台完的，而且被大家这个 Republic of China， 好，这个这件事情我们来持续来关注啊。啊，当然，今巴我头讲的武汉肺炎影響到、這個，应应用掉这类难呆完，比如讲在护照文，应用比较会多之类啦，比如说像现在，嗯、呃。我们如果真的是证明成台湾的话，其实连经济也会有被影响。大家说啊，都叫台湾经济会被影响啊，不会点呢？因为像最近其实 IMF 哦提出这个世界经济展望表来预测二零二零的全球经济，金马好全球经济因为大萧条，武汉肺炎大萧条，所以就会呈现百分之三负增长、哦。不过呢，呃，这个对中国的预测竟然是正的一点二，那台湾是被调降到负百分之四。假消息，哎、欸，这是假消息啊！哎、欸，台湾。但是台 IMF 的这个评估不是太过乐观，就是太过悲观，准确度现在被大家质疑的因为金马蓝工台湾部分因为这地方内需产业嘛哈，可能让金马同业因为防疫关大概担心这个呃这个全聚啊，而且近去离束触会影响到。所以现在呃台湾的确实有一部分的经济受到影响，可是不要忘了，呃、事实上台湾的制造业还是蛮兴旺的哦。以三月份来讲，工业生产指数哦有。比这个这个一百有一百一十五点零八，一年增加的百分之十点四，好、哦，那三月外销订单也也增加了百分之四点三，都比预期的要高，也就是说，其实现在全世界来讲，因为这场武汉疫情，各个国家意识到说我不能把鸡蛋全部都放在中国这个篮子，所以要分分分散风险。那台湾的机会就在这里产生了哈，所以台湾还是有一些可观的这种转单的效应就会发生。我觉得这个我们台湾人不要觉得说嗯还太自卑了哈。那接下来哈，呃，我们先休息一下，那待会就回到我们这个大叔现实皮，待会见。